0: utan skygglappar. Eh, idag har jag med mig livsnjutaren och glädjespridaren Simon Wall. Hej Simon. Hallå! Hej. Har jag, har jag träffats träffas rätt i min, i min uppfattning i min begränsade uppfattning och där i det läget? För att du, du är en, både en livsnjutare och en glädjespridare.
1: <laughs> ja, nej, men det tror jag att du hittat rätt ord på.
0: Ja, jag får lite den uppfattningen att du. du eh, du tar verkligen tillfällen i akt eh, för att liksom njuta av det lilla i stunden.
1: Ja, nej men det, det tycker jag att alla ska bli bättre på att göra. Vi lever ju faktiskt bara här och nu.
0: Du har ju varit med om en del både liksom, kanske positiva och en, en del negativa saker. Men, men för de som inte känner dig, vem är Simon Wall?
1: Eh, Simon Wall är en, jag älskar att prata med mig själv i tredje Nej, men Simo Wall är en väldigt öppen, trevlig och social människa. Han är väldigt hästgalen och det är väl därför jag är med i den här podden antar jag. Jag har stora ambitioner och stora mål som jag vill uppnå här i hästnäringen framför allt.
0: Det är väl ungefär så. L- ligger målen inom tävlingsbiten, mm. eller ligger det kan det vara andra mål som man så. Alltså, ja egentligen Nej, jag, om alltså, då.
2: Eh,
1: nej men jag, jag har som mål att innan jag fyller 30 så ska jag ha fått upp en av Okej. Okay. Eh, så jag har ju. Inte jättemånga år på mig innan. <laughs> eh, nej, men det har jag haft. Har jag, sen jag var 18 så satte jag upp det här målet. Och jag hoppas att jag kommer kunna hålla den deadlinen. Hur,
2: eh, hur många år är det kvar? Eh, jag är 23 fråga. nu. Ja. Så att, eh, sju år kvar. Häftigt.
0: Och är det. Är det sen, jag, jag vet ju att du har ju mycket kallblod om man säger. Och det ska vara kallblod eller är det...
1: Ja, alltså det ska väl ske väldigt stora under om jag ska få någon framgång i någon annan eh, någon annan ras för tillfället. Eh, just nu så har jag handlat två stycken ragdollkatter så jag vet inte om jag hinner få en avelsingst inom Kattaven för före Det får vi väl se. men Nej, men det är väl framförallt kallblodsaven som jag eh, satsar helhjärtat på. Ja.
0: Hur många hästar har du nu?
1: För dagen är det tio stycken.
0: Ja. Det är, det är några stycken. Mm, absolut. Och hur
1: må- jag satt och räknade här med min sambo. <laughs> jag köpte precis en häst här för en vecka sedan. Ja. Och sen så frågade han mig och sa, men Behöver du verkligen ha den här hästen? Och då så räknade jag upp att ja, jag behöver ha den här hästen. Det, det är en väldigt väldigt bra bra häst. Jag måste ha.
0: En onödig fråga kanske?
1: Ja, ja jo. Det var, väl, det var väl mer att han ville försöka begränsa. Men det är lite svårt.
0: Ja. Har, du, har du allihopa de här samlat hos dig?
1: Eh, det är nio stycken hemma hos mig ja. tillfället. Eh, sen så ska den tionde. Den har inte kommit till mig än. Nej. Men den, den, är, den är på väg om man ja. säger så.
0: För jag förstår, du har, du har precis köpt en gård eller ja, nyligen?
1: Mm, ja för drygt ett år sedan så köpte vi
0: ja. den här gården som vi bor på. Drygt ett drömställe. Hur många hästar har du plats på den? Så, liksom, så, kan, så Sambo kan sätta en gräns då kanske?
1: Eh, ja, alltså det är ju en enorm lösdrift här. Alltså okay. hade, jag, hade jag inte delat av lösdriften så hade jag kunnat gått riktigt locko. Eh, <laughs> eh, men alltså för tillfället så får jag ha 28 hästar på gården totalt.
0: Ja, då är det, eh, finns det några kvar då.
1: Ja men det är lite så men samtidigt så jag håller på att bygga en lösdrift här nu när kärlen har släppt och lite sånt. Så att jag kan dela upp dem lite. Det är alltid riskabelt att ha många hästar tillsammans såklart. Men har de stora utrymmen så brukar det minska risken på skador.
0: Har du du allihopa går de på lösdrift dygnet runt och hela tiden?
1: Mm, det gör de. Ja.
0: Vad, vad, liksom, vad upplever du för fördelar med den biten?
1: Eh, nej men jag Framförallt väldigt friska och glada, sunda hästar. Ja. Eh, och just också att eh, de, de sköter ju sig själva. De har sina egna rutiner. Utan de har ju tillgång på hö och vatten och, och så har de sin ligghall och hage. Så att de har ju sina, sin sov- och matklocka och, och allting. Det sköter de. Det,
2: mm.
1: har inte, eller, ja, men jag har inte förstört den för dem så som många tävlingsstall gör tycker jag. Mm. Det, de de hästarna vet, alltså, de, de är ju så rutindjur. så att, för, för mina hästar spelar det ingen roll om jag kommer att köra klockan förmiddag eller om jag kör klockan tio på kvällen, för att de har allt ätna och de är alltid sovna och, och ja All, allting är klart ja. de, de, de har ju sina egna rutiner det är nog det bästa och sen är jag rätt lat utav mig jag skulle inte jag skulle inte palla och ha tio hästar på box och kliva upp två timmar för jag ska och jobba för att behöva mocka och släppa ut hästar utan de sköter sig själv Sen har jag ju en jätteilöft, så att jag, de har ju som nästan två boxar var för att om man skulle ha stängt in dem. Ja. Så att alla, alla mina tio hästar får plats i, i lösriften och ändå så har de utrymme att kunna fly från de andra eller vad man ska säga.
0: Ja inte in, just för att minimera risken att de ska vara på varandra.
1: Mm, ja. Exakt. ja. Sådär, om det är dåligt väder, alltså är det, ja men nu när det har varit snöblandat och ja. riktigt skitväder så då går det inte nästan ut. utan Då står de inne i, i, i lighallen hela dagarna. Ja. Så att det, jag, jag tycker det är lite fascinerande att, att se hur de, hur de beter sig. Att de, ja men de bestämmer ju själv. Nu vill jag vara ute, nu vill jag vara inne, nu vill jag vara ute. Ja. Så att, nu är jag hungrig, nu är jag inte hungrig.
0: Ja, men det är så. Vi, vi har ju också våra på lösdrift här nere och, och eh, precis som du säger, alltså de, de, de styr ju sig själv. Ja. Eh, nu har jag, jag är ju bara en, en travare än så länge hon och, och går tillsammans med en, en fjording och, och eh, eh, som ju då också är ett kallblom, men det var liksom lite löstift, för hon, fjordingen är gärna ute. Mm. Så när vi hade byggt den här lösdriften och satt in dem så så var det en morgon när jag skulle till jobbet och kom ut. Och det, det var liksom det värsta snövädret man kan tänka sig. Mm. Och då stod de ute. Så, och då blev man liksom lite förbannad i det läget. Så jag liksom, det var ju fan ingen idé att bygga den här löstriften. <laughs> för de stod ju ändå bara ute. Ja. Men nu har de liksom vant in sig vid den på ett annat sätt. och Så de, de är ju där inne när de känner att de behöver det. Det är ju liksom De väljer det själva. Liksom...
1: Ja, och det är väldigt individuellt hur mycket de... Ja. Eh, alltså för jag har, alltså, utav mina tio hästar, eller jag har nio som jag har på gården här, ja. så, det är ju jätte, olika hur mycket de använder lövdriften och, och vad de har för rutiner.
2: Ja.
1: För, nog för att de är en hel flock så de sköter ju sig olika hur de, vad de vill göra utav dygnets timmar.
0: Ja. Men vad vad, vad jobbar du med? Du sa att du skulle åka till jobbet och sånt. Vad jobbar du annars?
1: Jag jobbar som personlig assistent och sen så jobbar jag uppe på MonsterTrav på deras stuteri och travverksamhet.
0: Så du har då nio, snart tio hästar och jobbar sen som personlig assistent och på MonsterTrav? Mm. Har man man mer timmar på dygnet i bollnäsen för övrigt, eller hur?
1: (laughs) (laughs) Nej, men däremot så minimerar jag kanske mina sömntimmar för tillfället. (laughs) Men har man mycket struktur på saker och och framförallt rutin så fungerar det att ha många hästar samtidigt som man jobbar. Men båda mina arbetsplatser är ju superbra. På det här sättet att jag kan styra lite själv. Ja. Eh, hur jag jobbar och sådär.
0: Ja det är klart. Alltså, det blir ju eh, personlig assistent. Och kanske reflexa lite mer med tiderna. Och, och,
1: ja men exakt.
0: Eh, och, och, och sen också. Lösdriften där har du då sparat undan mycket tid med också.
1: Ja alltså det är det att när man när man väl städar lösdriften eller sådär. Då. Då tar det ju tid, men ja. jag är hellre att det tar tid ja, men några gånger. Alltså jag, jag byter en gång i månaden så att ja. jag byter strå och, och, och rensar och stära. Men hellre att det tar tid då än att det ska ta tid varje dag.
0: Ja, precis. Då kan man liksom avsätta den dagen och så gör man det och sen panger är det färdigt.
1: Ja, men exakt. Och då har man mentalt byggt upp den där... <laughs> än, att, <laughs> än att behöva kliva upp två timmar tidigare för att jag ska hinna med ja. alla de här morgonsysslorna ja. som är helt onödigt egentligen ja. i mina ögon, men det, är, det är, smaken är som baken.
0: Ja, men alltså, jag är ju själv där, jag tycker det är suveränt att veta att, att de här hästarna och djuren, de har mat så man behöver inte stressa ut vid exakt just den tiden, man behöver inte skynda för att de ska släppas ut, för att de dels de kan gå och pilla med gräs till allra största delen av året och de, de är fria och de kan röra sig precis som de vill. Mm. Det, det, ja, jag, nu, jag är ju subjektiv i ämnet så jag är ju fullständigt med där.
1: Så är det någon som sitter och lyssnar på det här som tänker att jag är en riktig jävla idiot.
0: Ja men då, då vet du att då är vi ju två i det läget. Och.
1: <laughs> två puckor
0: i samtalet. Här, ja precis. Du sa att du hade ragdollkatter. Mm. Uh, är det också någonting där du liksom då satsar lite på med utställningar och, och uh, avel och sånt i det läget? Eller är det mest bara för sällskap?
1: Ja, alltså det var väldigt spontant. Jag kom på att jag skulle börja med här. Alltså det är så här, jag, går, jag är väldigt perioder i saker som jag går in för. i, i och sådär. Ja. Eh, och så har det varit lite lugnt. Jag har inte haft någon tävlingshäst. Eh, och sen så är det ju corona. Jag kan inte gå ut och dansa. Jag kan inte träffa kompisar. Inte stimulera mig på det här sättet som jag tycker om att göra. Ja. Eh, och sen så börjar jag kolla runt på lite menar, saker som går fort. Eller vad man ska säga. Som man kan se <laughs> utveckling. Ja. Jag menar, det är ju inte jättebra för att jag har ju rätt mycket myror i brallen. Och sen ska man hålla på med hästfördling. <laughs> det, det är inte så här. Det tar, det tar ju först ett år innan det innan den kommer ett föl Och sen så ska det ju ta ytterligare tre år innan man kan se, se den börja tävla. Ja. Så att det är så här. Då tänkte jag att då kan jag ha ragdollkatterna lite på sidan av och stimulera mitt. Behov av att se saker att växa och framställa och sådär.
0: Den, den snabba kicken vård av, av katterna. Ja, och
1: exakt. Sen har jag en bonkatt sen tidigare, Margareta, och hon har varit ute och pippat här i, i förvintern så att hon ska ha kattungen där som helst. Okej,
0: okay, så du kör även liksom den här basic style med då.
1: Ja, men det är så här ragdoll-katter är inte så jätteduktiga på att ha
0: möss. Så att man måste
1: ha, ha någon som kan, kan hålla, hålla rent här på gården.
0: Ja, ja precis. Precis. Häftigt. Eh, om, man, om man liksom. Djurälskare, det, det har vi ju deklarerat redan i den här biten. Men alltså hur, hur började det för din del? Alltså var det. Du växte, upp, <skratt> du, växte, <skratt> ja, du växte upp i och runt omkring bollen någonstans. Jag har förstått det
1: mm, Jag växte upp i Arbro. Det, det är jag och Peter Stormare. Okej. Okay. <skratt> 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 eh, jag växte upp i Arbro. Eh, min pappa är jätteheterna allergisk mot pälsdjur. Så att okay. jag fick ju inte ha, ha några djur hemma. Eh, jag fick en guldfisk när jag <skratt> var 7. <2007. skratt> <skratt> och, och den försökte jag väl ha- ha, alltså jag ja men jag matade väl den två gånger om dagen. Det var väl där man där inte för med den stackaren. Ja. Men den blev alltså den blev jätte jätte gammal alltså den blev okay. nio år. Okay. Så jag, jag hade ju den där stackars guldfisken hela mitt i Så. Nej, men det var, sen så fick jag en kanin också. För jag tjatade till med en kanin. Men ja. då blev jag jätteallergisk jätte mot kanin istället. Så att jag, det är ju det enda pälsdjuret som inte jag tål. Okej. Okay. Annars så har jag inte stött på någon Nej. mer allergi som tur. Ja,
0: det var konstigt. Eller det kanske är så, jag vet inte. Men...
1: Ja, jag vet inte. Ja. Alltså, oftast brukar man ju inte tåla katter. Och hästar brukar ju också vara lite svårt. Ja, Men det var kanin som jag inte tålde. Hmm. Och jag, jag klarar mig faktiskt utan kanin. Det, <laughs> det är inget ljus som jag känner att jag
0: behöver i mitt liv. <laughs> nej men de, de är ju rätt snabba på Avel har jag hört. <laughs> ja, jo,
1: det, det är de ja, absolut. Det, det, det är de. <laughs> men,
0: men liksom, när, när, kom, när kom då hästen innan vi nu pratar på den biten? Hur länge dröjde det? Och liksom, varför?
1: min farfar spelar väldigt mycket på trav ja. så att just den delen kommer mycket från honom ja. att vi var jag, menar, jag har ju alltid varit djurgalen så att farmor och farfar skjutsade alltid runt mig på massa bongårdar när jag var liten <laughs> och så att jag fick hälsa på massa djur och, ja. och farfar hade någon var delägare någon travst också så att vi åkte och hälsade på den ja. så att jag fick klapp och lite sånt där. Ja. Men sen så hade jag en granne som var barnvakt åt mig eller ja, när jag var yngre, typ när jag var 6-7 ja, år. Ja. Och hon gick på ridskola en gång i veckan. Så att då fick jag följa med till ridskolan och det är väl där jag börjar fastna mer för hästar och att ja. jag börjar på ridskola. Då.
0: Okay. Men hur, länge, hur länge gick du där och liksom var det... Där får man ju testa på. Det är ju framförallt eh, dressyr och hoppning och sådana grejer. Vad liksom, var, 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 var det som du fastnade för där?
1: Ja, så jag gick ju på en lite speciell ridskola. Okay. Hon, hon, hon gjorde ju allt med sina ästar. Vi hade västenridning och vi hade turnéspel och det var massa sånt här. Ja, gymkana. Det var allt, allt precis som jag behövde när jag var liten. Ja. Eh, men sen så kändes det som att. Jag kom, alltså när jag började komma, jag menar i ja, man vill ju ingenting annat än att få sig en egen häst eller ponny. Uh-huh. Man vill ju ut och på åkrar och
2: uh-huh.
1: ja, leva rövare och det, uh-huh. det vill jag ju även jag, men mina föräldrar ville ju inte att jag skulle ha en, en egen ponny och det ansvaret så att men min, min mamma hade en väninna som hade en skötlandsponnel som jag började hålla på med då. När jag gick i, i sexan, sjuan. Ja. Så jag hade honom hela högstadiet. Men jag kom in i puberteten och då blir skötlandsponnel lite svå ja. för, för killar. Så då blev det att jag började köra honom istället. Ah, då körde ah, hon in, in honom till mig ah. så att jag kunde fortsätta att hålla på med honom. Ah. Men sen kommer det till en gräns att man känner att Skötlandspon inte är... Jag menar, man, man har nått alla växlar eller vad man ska säga. Ah, ah, så då slutade jag hålla på med honom. Och, och det var ju ungefär... Ja, jag gick väl kanske i nian, första gymnasiet och då kom jag i kontakt med Kallanders Hansson, en, en betrönare här på Bollens. Uh-huh. Eh, så jag började hjälpa honom med lite travhästpär som han hade.
0: Okej, okay. men, men, eh, men du var inne på med ponny med sjätte sen där Utan det var mer bara lite.
1: Eh, man får ju bara tävla tills man är 15 år. Jag, hade, uh-huh. jag tog en licens. Eh, men det var liksom jag hade ett halvår på mig. Eh, och det, det var inte värt tycker uh-huh. jag. Men jag hade på en licens. Okay. Och sen så gick jag ju ett testgymnasiet så då blev det ju mer också att jag fick kategorisera mig och ja, men, få den här grunden som jag står på
2: idag.
0: Ja. Så, så du kände det redan tidigt där så valde du nästan hästen rakt ut i både gymnasiet och hela vägen?
1: Ja, absolut. Att alltså, jag, jag är ju Helt galen i hästar. När folk frågar vad jag har för intressen så det, det är det nästan pinsamt att säga att jag är intresserad av häst. För att jag, jag gör ingenting annat än annat. Och tänker hästen, tänk att tänka på säga
0: Men vad, vad var det som, som grep tag i dig med hästen?
1: Jag vet inte. Först och främst är de ju väldigt stora men de är väldigt kloka. De är ju väldigt kloka djur. ja Och sen så är ju den här, den här Alltså lin på slaget när man kan släppa av en häst, alltså i, det är helt fantastiskt ja. Ja, det, det går är... så fort.
0: Jo men det, det är det ju, den, den, den känslan är ju makalös när man, jag rider ju inte och har ju liksom aldrig, jag, jag var liksom, jag tycker dina, dina föräldrar hade sönda värderingar för jag var precis lika damot framförallt eh, de äldre och mina döttrar egentligen en lång period i här med att nej, det är, ni ska inte ha den. De hade väl, de hade ja. väl ganska förmåner med att vi, vi bodde nära det. Det fanns hästar som man kunde vara med på. Mm. Men, men så jag är ju liksom aldrig ridit, men att köra just den här förmånen och sitta bakom och köra och känna den kraften i de farten, det, det är skithäftigt.
1: Ja, och sen framförallt när man har samspel med, ja. med djuret så att man när man känner varandra, det är riktigt häftigt.
0: Vart, vart tog du vägen sen efter, eh, efter gymnasiet då?
1: Eh, jag, jag byggde rätt stort kontaktnät. Jag var på mycket praktik och lärde känna massa folk. Eh, men det var ju, alltså, Jag fick ju välja där och då. Jag hade ju en häst som jag köpte första året på gymnasiet. Um, så då var det så här, antingen så måste jag ju göra mig av med den och börja sätta mig ja, som lärling eller någonting hos någon stor tränare och börja ja. börja rå uh, arbeta eller vad man ska säga det är ju rätt hårt att jobba hos tränare det är ju travdygnerna runt ja, precis. Uh, och jag bestämde mig att jag inte ville gå den vägen utan att jag jag, jag tycker det hästar är så jäkla kul så att jag kan lika gärna ha det som få hobbynivå.
2: Uh-huh.
1: Så jag jobbade på konditori när jag tog studenten.
2: Uh-huh.
1: Samtidigt som jag köpte min första tävlingshäst. Okay. Så jag köpte silverstjärna samtidigt som jag tog studenten där. Eh, och sen så jobbade jag jobbade, 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 jobbade så att jag hade råd att betäcka och sen så och köpa fler hästar. Så att sen har det bara fortsatt.
0: Men, vad, Men sen, så, vad, betecken du henne först och hon, och hon liksom blev skadad eller var det i ålder? Eller liksom hur, hur... Eh,
1: nej, alltså jag jag köpte ju Silvestjärnor som tävlingshäst ja. men för framtida Avel eftersom okay. att det var, det var ett bra stod
2: ja. att,
1: att börja på tänkte jag ja. eh, men sen så hon, ja, men jag hade bestämt mig att 2018 så skulle gå till Avel för att jag vill ha jag hade ju som mål att jag skulle
2: ah. eh,
1: få en avelstings när jag är 30. Så jag, jag tänkte att jag måste börja i tid. Ja. Eh, och sen vet jag inte det, om det är Silverstjärna som ger mig en avelstings. Det, det får ju tiden avgöra. Men hon, hon har ju m- jättefina kvaliteter för att, att kunna för att värva fina föl. Ja. Eh, så att hon tävlade två säsonger för mig. Och sen så betäckte jag... Åkte jag till Norge och betäckte med Ingbäst och sen så visade det sig att året efter så skulle han stå i Sverige i grannbyn. Så att... <skratt> <skratt> men jag vände på det hela och tänkte att jag ligger ett år före alla andra. Precis. Eh, med med Ingbästavkommor.
2: Ja.
1: Så då blev det lite lugnare i, i, <skratt> i huvudet.
2: <skratt> Precis. Eh.
1: Nej, men, och sen så satt jag igång Silverstjärna igen för jag tänkte att då hade jag ju hunnit på mig lite fler hästar och jag, jag hade bara en tävlingshäst så då tänkte jag att jag skulle behöva haft en till så då satte jag igång henne igen. Okay. Eh, så då tävlade hon förra året ah. eh, i några tävlingar men sen gick hon sönder nu så då går hon till avel på ah. heltid.
0: Det är nu det sker.
1: Ja, <laughs> exakt. Det, det, det är nu allting sker.
0: Men och, och man tittar, om man tittar statistiken eh, mm. då 2019 mm. vad, vad säger du om det?
1: Ja, det är ju svårslaget. Ja. <laughs> Nej, alltså det var ju alltså det, var, jag, det är svårt att ta in det är ju så här i efterhand som man, alltså då, just då i stunden så var man ju man var ju så inne i det utan det var ju bara nästa tävling nästan tävling var, man var ju som en tiger och hade ja. sånt otroligt självförtroende ja. både hästen och jag hon, hon klättrade ju i klass och det spelar ju ingen roll vad hon mötte hon hon sopade i banan ja. så när det är, det är ju, Alltså jag, jag önskar att alla skulle få uppleva den där känslan av att, att, jag menar, jag menar att man vet att nej men det här loppet, det, det torskar inte hon. Det, det finns liksom ingen chans. Nej.
0: Nej, det, det det måste vara en, en makalös, häftig känsla att kunna gå ut och, och veta att vi alla normala fall så, så kommer man se att hon är först.
2: Ja,
1: ja det, det, kanske, det hör ju inte kanske till vanligheten att de, att de gör det nio gånger utan
2: elva
1: Nej. Hon, hon, hon är en, en outstanding häst. alltså. vilken, vilken individ.
0: Kände du, alltså när, när, när köpte du henne och när kände du kände du det tidigt?
1: Eh, ja, alltså det. Jag, jag köper ju mina hästar på vad jag får för intryck av dem. In, det är klart att jag är ett stammtryke som att jag tycker om avel. Men ja. framförallt så vill jag ha en bra kommunikation med hästen. Och ja. De här första intryckerna brukar ofta stämma. Eh, och jag, hade, jag ringde till han som ägde Silviosan eh, Och sen så presenterade jag mig som att jag hette Simon och att jag hade hennes syster. Och att jag skulle hemskt gärna vilja haft den, den här hästen. Ja. Och jag sa att du sett ett pris. Ja, ja, jag är så intresserad. Så att, ja, ja, om jag hade liksom tänkt att gården över min budget så får jag fan ta ett banklån <här> eller någonting. <utan här> det, det är sällan som man verkligen känner att det här, det här är verkligen en häst för mig. Ja. Men han, han tyckte att när jag fan det är klart att du ska ha den här. Så han bad den till mig. Och, um, vi, ja, men det tog ett tag. Alltså hon hade ju stått ett halvår då, så att, på tillgång Så att hon var ju stor som ett avelstor. <laughs> um, så det tog ett, ett, ett halvår innan, innan vi hade bantat och börjat komma igång och sådär. Mm. Um, och sen så sa jag på och. och bryta benet tänkte säga, bryta knä alltihop och så alltså då blev det ett halvår år borta bara den delen och sen så tog det fart hela karusellen
0: Okej okay. men, men alltså det, det låter på det som att du inte, du kände inte det här uh, i träningen Jo
1: alltså om man tänker så här: den här hästen hon har ju sån otrolig personlighet, ja. hon vet exakt när det gäller Okay. Hon, och hon vet precis när, när det krävs någonting av henne. Uh-huh. Um, så det tog, det tog mig tre månader. Alltså jag skriftade henne i, i tre månader. Um, två timmar varje dag. Uh-huh. För att få henne smal. Uh-huh. Eller ja, men uh-huh. i, i trim. Så, sen så när jag började sätta igång henne. Hon har ju otrolig fysik. Så att det tog en och en halv månad. Sen så gick hon samma intervall som eller som Silve Stjärna gjorde. Okej. Okay. Så att hon har... Det var ju då som jag kände... Men alltså jag, hade, jag hade inte så stor erfarenhet. Nej. Eh, och tänkte ju att ja, men det här är ju normalt.
2: Alltså det var inte <skratt> normalt.
1: Så att när, när jag åker in på barnjobb... Eh, Peter och som har kört mina hästar. Så sa jag att Peter kan du komma och provköra? Eh, Silvius jossar något, men jag hittar inte balansen på nej, henne.
2: Nej.
1: Eh, så då hjälpte han mig att balansera och så sa Peter till mig att Simon, den här får du det här, det här är en bra häst här. Och jag bara, ja men jag har ju silvio tänkte jag. <laughs> eh, och så, så sa han, han bara, den här kan vi köra 25 i sommar. Och, och, då, och då hade ju och hon hade ju rekord på 35 och så jag tänkte ja ja men han, han tog väl i.
2: <laughs> Precis.
1: Men jag tror inte han heller tänkte att det skulle skulle gälla att vi hade den, den här tiden framför oss som, som vi har haft. Äh. Så. Nej. Så men det, det måste jag väl kunna ändå säga att jag har vetat hela tiden att det har varit en, en bra häst. Men sen att hon skulle ha varit så här bra så fort, det, det kan jag inte säga.
0: Nej. Och just också att, att lyckas och få ut det. Ja. Och få det absolut. att funka på banan med. Det...
1: Men det är väl lite så med de här de här hästarna som, som är så medveten. De, de de har De har redan allting under kontroll. De ligger steget före. Och det har ju varit en, en stor lärdom för, för min del. Att jag, jag har ju fått, jag jag fått vara med på en sån här resa, och sen samtidigt har jag blivit jag men, utvecklat mig och inte tagit saker för givet utan att man måste verkligen vara med i både tanken och sätt hur man gör.
0: Ja, ja men det är just det här att du tänker att du med att ja, men jag har ju silverstjärna och. Och att i det läget kanske då gå in och, och individ eh, sätta dem istället. Alltså att eh, nej, det här är inte silvestjärnor, det här är mm. Det Är det någonting som du liksom kan tänka och känna och så, även ta med dig i, i, i träningen av de här andra hästarna då?
1: Ja, absolut. Men sen är det ju också man blir kräsen när man har haft <laughs> två, två jättebra eh, hästar. Då vill man ju inte åka runt men något halvbra halv utan och det har nog varit den största eh, saken för mig nu när jag har liksom åkt och, och kollat på lite hästar och, mm. och provkört och sånt här att jag tycker att det är så många som är dålig men det är också så här att när man har, har välkört bra hästar då vill man inte ha, ha någonting annat heller Nej. så då får det hellre ta tid och hitta de där guldkonen än att draggla runt med någonting halvdant.
0: Men känner, känner du att det kan ge någon typ av sorts alltså prestationssångest i den här? I, kanske inte just med, med, med de silverstjärnor, silver, men alltså just köpet av och, och förvaltandet av den, de nya hästarna. att du, liksom, du, du jämför så mycket så att man man har kanske ja, svårt absolut. att se individen när man sitter bakom en helt ny häst.
1: Eh, alltså det tar ju alltid lång tid innan man lär känna en häst. Ja. Eh, och det är ju, alltså jag har ju köpt på mig lite hästar nu som jag tyckte var lite intressant och sådär. Och det, det tar tid innan man, man lär känna varandra och innan man hittar varandra. För man, man alltså Jag jobbar inom system, alltså det här systemet fungerar på min gård med, med mig, vad jag trivs med ja. och då måste ju hästarna också men först ska de träna in sig på, på mitt sätt och sen så ska de fungera också på det här sättet, annars är det ingen idé att eh, att, att vi har att, att jag har den hästen i träning om inte den fungerar Nej. för mig då måste jag såklart att rannsaka mig själv och sälja hästen eller eller lämnar den i träning hos någon annan. Mm. Men där tycker jag många gör fel i att allting ska gå så himla fort. Man, man köper hästen och sen så går det två veckor så är man ut och tävlar. Alltså, man, man hinner inte lära känna hästen på så kort tid. Nej. Utan det, jag vill ha, ha en riktig relation med min häst innan jag, åker, innan jag börjar tävla. Så att jag vet vad, vad jag ger mig in på för någonting.
0: Va, 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 vad gör du för att få den relationen?
1: Ja, alltså det är ju bara umgås med dem så mycket som möjligt. Är det... det är ju det träna, 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 träna tills man hittar nycklarna. Ja. Och sen är jag ju så ung. Så jag har ju, det är ju skillnad mot de här, de här som har mött så otroligt många hästar som vet att ja, det här är en sån här typ av häst då vad kan jag göra på det här sättet? Men... Jag har inte varit med så länge i matchen, så jag kan inte säga, ja, just det, den här hästen, så gjorde jag med den här. Så att man, man kan få eh, tillbakablickar av hur man ska göra.
0: Nej, men det är erfarenheten som kommer av att ha ja, men exakt. Men om, om du tittar på de hästarna du har nu, kan, kan du liksom mm. säga att, att det är, är det, är det samma typ av personlighet på dem? Eller, eller skiljer det att du liksom har, har någon häst som liksom sticker ut? fullständigt i mängden?
1: Eh, nej, alltså de, jag, jag har ju egentligen min typ av häst, vad jag tycker om för för typ av häst ja. och vad jag gillar för temperament. Och Jag, jag, jag gillar ju energiska hästar som, som vill arbeta och, och som tycker det är kul. Ja.
2: Eh,
1: så att all, alla mina hästar är väldigt alltså, få och det är ingen av dem som är någon jäkig som inte tar i om man säger så. Nej. Utan alla mina hästar är väldigt arbetsvilliga och, och ställer upp på allt. Det spelar ingen roll vad man kräver av dem så, så säger de bara ja, absolut. Och det är dit man, man vill ju ha förtroende. Alltså testen ska ha förtroende för, för mig och att jag ska ha förtroende för den.
0: Ja. Skulle du säga det med att, att, att de är också livsnjutare?
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja. Så
1: jag har ju också gått på alltså när Jag har ju eh, jag har köpt två stycken som jag trodde att det här skulle bli så himla bra. Uh-huh. men jag, jag fick ju sälja för att det var ju inte, det var inte min typ av häst och mm. vi klickade inte. Och det är ju svårt att begära någonting av en häst som inte är intresserad. Mm. Och det är väl därför jag har, har, har den här typen av hästar som är lite väl ambitiösa. Och den det nerviga håller att jag, jag trivs i, i med den typen.
0: Det låter, det låter ju nästan då som att de, de speglar din personlighet. Alltså väldigt aktiv, väldigt liksom på och väldigt rakt av.
1: Ska, ja, ska hända absolut. lyckor ska vara. Så. Och sen så blir det ju alltså när, man, när man umgås he, hela tiden och tränar och sådär. Alltså, så blir det ju automatiskt att man, då, de blir ju lite, lite lika. I, i, i sättet hur man hanterar dem och sådär.
0: Ja, det, 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 det är häftigt att se hur de funkar faktiskt och hur de just det här, hur de anpassar sig efter hur de blir, som du säger, hanterade och, och lär sig hur de ska bli hanterade. Mm. Jag, jag tror du skrev eh, Jussan är skadad nu, eller?
1: Mm. Hon har varit och brallat i hagen så att hon står konvulsant här nu i två månader.
0: Ja. Vad var det som hände med henne? Eh,
1: hon har, ja, alltså det, det visste varken jag eller veterinären men någon, någonting har hon gjort i hagen. Ja. Det var ingen träningsrelaterad skada utan hon, ja, hon, hon har brallat i hagen och eh, har fått ja, ja, en, en skada då. Ja. Så hon ska stå konvalisant två månader och sen så får vi se hur, hur det ser ut. Eh, veterinären var positiv i alla fall att jag, jag, jag behövde inte tänka Avelsboxen. Nej. Eh, utan han, han trodde att hon eh, det var ingen vävnad som var trasig i, i, på scenerna
0: så att han, han, han trodde att det skulle
1: kunna gå och lösa så det hoppas vi väl på. Ja,
0: ja det, det får vi hoppas på. Och det är ju den här fruktansvärt sega tiden när, när liksom, jag kan tänka mig speciellt nu då när du vet kapaciteten och, och skulle fortsätta på, på framgångssagan.
1: Ja, och sen så är det lite så här att jag jag har ju en plan med henne också, att jag hade tänkt att hon skulle gå bara i år och sen Aha. så skulle hon gå, gå till Avel nästa år. Så att eh, Vi vi får väl se hur hur det här ser ut. Hennes skada och lite sånt där. För det är... Ja, alltså behöver hon ha lång läktid så är det ju lika bra att att jag betäcker henne. Men vi får väl se vad veterinären säger.
0: Men alltså jag kan ju tänka mig... Jag har ju sett lite på... för för Faktum är, jag har ett varmblod eh, som mm. är min och som också har haft eh, väldigt mycket eh, otur, eh, Massa konstiga olyckor och grejer. Eh, och det är jag, hon, hon är också väldigt väldigt snabb tillbaka till nivån hon var innan mm. eh, och, och har ett eh, skulle jag säga nu sista skadan här vet vi liksom inte riktigt var hon landar ner i men eh, ett gott Läkkött. Mm. Uh, och och uh, i, i och med att du berättade att hon du skrittade henne mycket och, och hon kom tillbaka så att uh, jag menar veterinären säger det så kommer du se resultat ganska fort uh, skulle jag tro liksom på vart, vart det vänder och vart det tar vägen.
1: Ja, absolut. och Det, det är ju veterinären som får bestämma hur mm. framtiden ser ut. Jag har ju fått vad jag kan göra i, i förebyggande syfte och jag följer ju det slaviskt, såklart, Så klart jag, jag vill ju ha tillbaka en sån talusast såklart.
0: Ja, det är klart. Det förstår du.
1: Det är ju, det är ju min stöttepelare för tillfället. Ja. Det är hon som försörjer hela hela verksamheten.
0: ja Ja, då känner jag ingen press, Jussan. <laughs> <laughs>
1: Nej, det, det är ju så. Men i de mörkaste nätterna lyser stjärnorna som klarar.
0: <laughs> precis, precis. Men de här andra hästarna, är det liksom, är det, jag har inte skarat in med så jättemycket. Är det en del för avel och en del kanske som är unghästar och sånt? Eller hur ser, vad, liksom, vad ser för övrigt framtiden ut för det? Ja,
1: alltså alla, Jag har ju bara ston och de är ju köpt för framtida avel allihopa. Ja. Det är ju linjer som jag tycker har varit väldigt intressanta och sådär. Men sen är det, jag har några fina unghästar ja. på gång. Men sen så får vi ju, det är lite svårt att, att försöka slå sig in och tänka att de ska vara med i årgångsfinalerna mot Persson och Jonsland och de här. De får ju tänka att man får ett långsiktigt mål med dem och att de, att de hinner tjäna sina pengar ändå.
0: Ja. Men det är, du, du har några. Finns det, finns det någon någon som du känner att det här kan komma igång?
1: Ja, absolut. Alltså ja. Jag, har, jag har sex hästar som jag tränar för tillfället. Ja. Eh, då är det tre stycken, treåringar och sen så har jag en fyraåring. Och sen är det Silviosan och sen har jag ett varmblod också som jag köpte som lite projekt här i höstas. Okej. Okay. Eh, Okej. Nej men alltså absolut. Jag, jag tror att alla de här är igång och, och tävlar i, i höst i alla fall.
0: Det är spännande.
1: Ja, man måste ju hålla, <hålla motivationen och lågan uppe.
0: Ja men alltså en del, en del av dem, alltså att, du, att du känner liksom att även treåringarna är igång och ska köra så pass snabbt ändå, det är ju, Då finns det ju lite kanske ja, lite mer, det... mer hopp än vanligt.
1: Ja. Nej men jag är jättenöjd med alla hästar som jag har. Så att, eh, det är ingen som jag skulle vilja göra mig med av med.
0: Ja, Hur har du det? Alltså, har, du så att, har du bana och sånt på, på gården? Eller finns det skogsvägar? Eller hur har du det med, med sånt runt omkring?
1: Eh, ja alltså hit på den här gården som vi köpte nu. Där har jag, eh, vi håller på att anlägga en, en rak bana här. Ja. Eh, så att den blir väl klar till sommaren tanken. Ja. Så det, det är väl det som jag kommer kunna ha att träna på. Det är lite dåligt annars. Jag, men jag, har, jag bor ju bara tio minuter från travbanan så att jag får ju lasta och, ja. och, och köra in hästarna för eh, till tillfället. Då. Mm. Men jag tycker att det går bra. Det, det är ju otroligt lämpligt att, att ha boll träningsmöjligheter ja. så pass nära.
0: Ja, det är ju, vad jag förstår så är ju bollens bana en av de bättre vi har här i landet.
1: Mm, ja, absolut.
0: Om ja, vi ska summera ihop det här Simon. jag tycker jag är skitkul att få sitta och prata med dig och få höra om, liksom, om, om ja, egentligen om, om ditt liv i, i det stora hela och, och varför du är där du är. Uh, du pratar om att du har liksom ett av målen är den här uh, aveshängsten som du ska ha. Men, men liksom, vad, har du satt någon topp? Och du kan då kan idag ha 28 hästar på gården och sådär. Men, men liksom, har du stor ambitioner eller är det att hålla dig med på?
1: Nej, utan alltså, jag, alltså hela min plan hela tiden varit att jag ska bli en professionell uppfödare. Men okay. innan jag Innan jag kan bli en professionell uppfödare så måste jag göra mig ett namn inom transporten. Mm. Um, och sen, framförallt, så har jag haft en tanke att jag ska ha talat fram de stoln jag sätter i av för att jag ska kunna veta vad jag ska lägga för hingst på henne till exempel. Okej. Okay. Um, så det är väl framförallt det jag håller på med för tillfället. Att jag, jag vill försöka bygga ett namn så att. I framtiden att jag ska kunna ta ett steg tillbaka och leverera fina avkommer till de eh, talangfulla tränare som finns ute i, i, i Sverige.
0: Det, det är ju en, en ganska klar strategi.
1: Ja, sen får vi se om det lyckas. Men jag har ju, det har ju gått bra än så länge tänkte jag säga.
0: Ja. Ja, varför skulle det inte? Eller hur, sin? Varför skulle det inte lyckas? Eller hur?
1: Ja, ja nej, men, exakt. <skratt> nej, det, man får väl prova sig fram. Och sen, men det jag, jag tycker att det är skönt att försöka. Sen få, kan, alltså, livet har ju absolut sin vändning i, hela tiden och, och åt olika håll. Men har man någon slags av plan så kan det vara ändå skönt att ha någonting att, att luta sig mot.
0: Ja. Ja men alltså, det, det, det är ju den biten alltså att har, har man en plan så rör man ju sig åt ett håll. Mm, eh, och, man, det man sikt, det. och man siktar ju mot den biten. Men under den här vägen så kan man ju upptäcka att, att, att den planen som, som jag hade var kanske egentligen inte den, den riktiga delen utan det kommer en, 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 en sidoväg som är större, starkare och bättre och som visar sig att det är den här jag ska gå istället. Ja,
1: eh, men absolut. För någon, någon stor tränare kommer jag inte bli.
2: Nej. Så
1: kravnödig är jag tyvärr inte. Utan jag, jag, är, jag är ju mer så här hästgalen. Okay. Jag, jag är väl galen överlag. Det spelar väl egentligen <laughs> ingen roll vad, vad som jag ger mig in på så tycker jag är. Jag, liksom, jag jag vill vara bra på det jag gör. Ja.
0: Hellre kvant- kvalitet än kvantitet då.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Tycker jag faktiskt blir en ganska bra slutpunkt på det här Simon. Uh, mm. Tycker jag har varit fantastiskt kul att få prata med dig uh, och föra din historia. Uh, jag uh, ser som så många andra självklart fram emot att, att följa din väg och, och uh, få se liksom vad, vad vem av dem som sen kommer bli avresingsten i det läget.
1: Ja, ja, vi syns om tio år här ja. om sju år så får vi se vem som, vem som levererar F- Kanske skulle gjort en Instagram-tävling eller någonting vem som kan gissa sig fram till vem, vem som kommer leverera Avel Singsson.
0: precis Precis, det kan ju vara en, en bra ingångspunkt, det kanske vi ska göra så, så kör vi en återkoppling om sju år och så ser vi vad det blir det, det här ja. är, fan, nu har vi en plan
1: Ja, men då har vi visualiserat här nu precis. i en timme. Ja,
0: du, tack så mycket och, och ha det gott Simon.
1: Ja, men det är samma. Ha det bra.